0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie.
1: No tak, można powiedzieć, że po ilu dniach, to tak. Piątek był ostatni podcast, no teraz mamy...
0: My mamy wtorek, wy o. będziecie pewnie tego dzień, słuchać dzień, w środę. Mamy, mamy dzień...
1: Znaczy ja bym chciał powiedzieć, że mamy dzień poniedzieli, ale tak żeby było tajemniczo, ale to wiesz... Ale
0: ja już spaliłem, tak.
1: Już, już spaliłeś, więc nie
0: będzie tak ciekawe. Najprawdopodobniej no będziesz tego nie słuchać będzie środę, ale posłuchacie tego dużo później też nie szkodzi, bo temat jest taki właściwie ponadczasowy w sumie. Porozmawiamy dzisiaj o... Tak. Uniwersalny, tak. Porozmawiamy dzisiaj o naszych kubkach w syno, a właściwie nie naszych, tylko mojej. A ogólnie no waszych. A ogólnie to waszych, nie twoich, ale to o tym za chwilę, o co chodzi. A chodzi o to, że tak. kilka dni temu na Twitterze PlayStation pojawił się wpis gdzie zapytano o właśnie owe kupki wstydu, czyli takie gry, które jakby ktoś nie wiedział. Kiedyś kupiliśmy, być może je zaczęliśmy, rozgrzebaliśmy, zostawiliśmy w połowie, czy nawet wcześniej, z taką myślą, że kiedyś może do nich wrócimy. A może wcale nie. I one gdzieś tam z tyłu głowy czekają na dysku, przypisane do konta, niektóre w ogóle pewnie kupione za jakieś tam parę złotych i nigdy nie włączone, zapomniane. I każdy ma taką, znaczy ja do niedawno myślałem właśnie, że każdy ma taką listę gier, które kiedyś kupił i chciałby je w końcu przejść. Prędzej czy później. Ale się okazało, że jest jedna taka osoba, której takiej listy nie ma. Znasz kogoś takiego? No. No,
1: ja znam. Nawet, <grym> nawet mógłbym się identyfikować z tą osobą. W sumie, czyli są dwie. Ale tak. To jest, to jest ogólnie ciekawy temat, dlatego, że wiele osób no ja zawsze, ja zawsze czytam te wszystkie różne wpisy na Twitterze czy na Facebooku, że ile mam gier na kubce wstydu, nie mam w co grać. To tak przy okazji, bo to jest właściwie zazwyczaj to jest taka yy, no, takie, taka, takie kółeczko, tak, nie mam w co grać, ale mam też kubkę wstydu, tu pojawia się premiera, nie mam w co grać. I tak cały czas się kręci. No ale tak, no ja właściwie to doszedłem do wniosku, że kupki wstydu praktycznie nie posiadam, bo wszystkie gry ogrywam na bieżąco, i nie liczę tych gier, które są takimi grami rotacyjnymi. Ale to też, nie też jest, to
0: też nie jest tak, że grasz 24 godziny na dobę, minus sen, żeby ograć wszystko, tylko po prostu grasz w to, co cię interesuje, co akurat wychodzi. To nie jest tak, że jesteś na bieżąco ze wszystkim, ze wszystkich no tak, gatunków. Tak, tak. Logiczne.
1: No, no chyba, że wiesz, no tak samo jak ostatnio liczyłeś, liczyłeś, ile czasu grasz w Dark Soulsy, tak? czyli tam, kiedy kupiłeś, ile masz lat, minus sen, no to tak, 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 tak wychodzi, tak. ale.
0: Tak ktoś na Twitchu wczoraj ale, podrzucił tak. na streamie jednym.
1: Tak, ale ogólnie, ale ogólnie no, w większości przypadków mm, gra, którą dostaję, nawet nie chodzi tutaj o same recenzje, ale jeżeli nawet kupuję jakąś grę prywatnie, to mhm. zazwyczaj kończę sobie ją i wtedy przechodzę do następnej. Nie ma takiej sytuacji, że powiedzmy mam 3-4 tytuły do do zakończenia w jednym momencie, bo to jest dla mnie takie totalnie bezsensowne. Na Przykładowo tutaj chyba będzie najlepszym takim najlepszym tytułem to będzie Cyberpunk, bo właściwie kupiłem Cyberpunka na premierę i przeszedłem go. Udało mi się go przejść, nie miałem żadnych bugów ani glitchy, ani innych tego typu spraw. No i nie liczę też... no, wszystkich gier dodawanych chociażby w różnych abonamentach
0: typu PlayStation plus. Tak, typu tak, to jest osobny Game temat Pass. w ogóle. Z Cyberpunkiem jeszcze jest taka tak, komfortowa jest sytuacja, że on to wyszedł 10 grudnia bodajże i potem już nic nie wychodziło, mhm. więc był ten ponad miesiąc na ogarnięcie, ale wcześniej jesienią, może nie w mhm. poprzednim roku, ale we wcześniejszych latach jesienią jest takie obłożenie premier, mhm. że jak chciałoby się przychodzić wszystko po kolei. To jest praktycznie niemożliwe, chyba żebyś siedział po 18 godzin. No
1: powiem Ci, wiesz co, to mi się przypomina tylko jak w momencie premiery PlayStation 5 pojawiło się dużo gier do ogrania w jednym momencie.
0: No to pamiętam.
1: E, musiałbym policzyć konkretnie ile tam, ile tam było, ale to chyba łącznie do przejścia w tym okresie, można powiedzieć, że przed przedpremierowym PlayStation 5, po premierze, czyli powiedzmy, że to jest taki miesiąc, no to chyba przeszedł łącznie z sześć gier mhm. w jednym momencie i tak, to jest możliwe, tylko to trzeba mieć naprawdę dużo czasu, a zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele osób
0: no, no wiadomo, siada, ma, siada pracę, ma dwie godziny, i... powiedzmy, tak.
1: No tak, a biorąc pod uwagę to, że wiele gier może angażować dość mocno i w pewnym momencie po prostu tracimy zainteresowanie danym tytułem, bo mamy co robić. Tak? No i potem wracasz do tej gry no i ostatecznie nie wiesz tak naprawdę co się dzieje, co z czym się je i to jest taki duży problem dzisiejszych gier w wielu przypadkach. Ja wiem, że swego czasu próbowałem wrócić do Demon Soulsów mhm. i właściwie to była taka sytuacja, że Zacząłem Dimon Souls praktycznie po premierze, sobie trochę pokrałem, no chyba tam 3-4 godziny mam na liczniku i potem po jakimś czasie po prostu sobie je zostawiłem, bo pomyślałem sobie, dobra, mam jeszcze co robić, o to sobie Demon Soulsy będę pykał tak z doskoku, tak, co jakiś hmm. czas. No i okazuje się, że nie do końca tak to siada, no bo potem trzeba sobie wszystkie mechaniki przypomnieć, idziesz przyzwyczajenia gdzieś do przodu takim trybem Call of Duty, a potem się okazuje, że dostajesz łomot od pierwszego lepszego żołnierza, bo trochę zakozaczyłeś. No tak właśnie, tak, mi, się, no, mi to przypomina ale... sytuację.
0: No mów nie? dalej. Prze chwilę dokończę. Hmm. Nie, 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 mów, mów. mów. Uh, mi to przypomina sytuację. Nie pamiętam, czy to było w grach Ubisoftu, ale to chyba jest najmniej ważne w tej chwili. Jest taka opcja w menu resetuj tutoriale. I to jest właśnie przeznaczone dla osób, które powiedzmy nabiły 20-30 godzin w jakiejś grze, wracasz po pół roku, kompletnie nie pamiętasz sterowania, coś jest czym je, już pomijając mm-hmm. wątek fabularny. Ale właśnie gra tak jak na początku wyświetla Ci wszystkie podpowiedzi i przypominasz sobie sterowanie i tak dalej. To jest bardzo fajna opcja dla takich ludzi, którzy właśnie rozgrzebują gry. Mm-hmm.
1: Ale to jest, właśnie, to jest właśnie o tyle ciekawe, że na przykład mm, to też jest takie trochę niejednolite w takich przypadkach, bo na przykład... Outriders mają tutoriale i inne tego typu pop-upy one się pojawiają non-stop nie znalazłem opcji żeby je można było wyłączyć normalnie cały czas czujesz się jakbyś grał pierwszy raz w Outriders i pokazuje ci, że o tutaj możesz kupić rzeczy o tutaj możesz zrobić fast travel o tutaj możesz pogadać z kimś i on ci da misję, o tutaj możesz nie wiem, kucnąć i zatańczyć przy okazji i tak cały czas ci pojawiają się różne rzeczy Hmm, ale tak, to akurat może to jest taka dobra rzecz, która ci może przypominać ale to bardziej chodzi o samo to, że powiedzmy jak grasz cały czas w jedną grę no to czujesz ten klimat o wiele lepiej czujesz um, tak, jeżeli to tasing, jest a to tym bardziej, jeżeli to jest gra nastawiona
0: typowo na fabułę jak powiedzmy cyberpunk Bo jeżeli tak jak mówiłeś wracasz do tych rotacyjnych gier swoich, o tym tym też za chwilę porozmawiamy, o co tak właściwie chodzi, to jest zupełnie inny temat, bo praktycznie, chociaż też mówię, że w grach wyścigowych masz różne sterowanie, no nie gram może na takim poziomie jak ty i mi się to ogranicza do gaz, hamulec i tam parę innych rzeczy, już nie zagłębiając się bardziej, ale samoczucie właśnie tych samochodów, bolidów i nawet jednośladów, kurczę, w MotoGP czy w jakichś innych.
1: No, tutaj wiesz, każdy, każdy silnik, yy, silnik gry sterowanie danego, danego pojazdu sprawiają, że no inaczej się jeździ, powiedzmy, samochodem Formuły 1, a inaczej się jeździ samochodem GT3, tak? No tak, tylko Więc FF, jeśli jeszcze no, dołożymy, się wtedy. Tak, jeżeli, znaczy to jest no wiadomo, no, w prawdziwym świecie też musisz się przestawić, tak? To, no to oczywiście, jest logiczne, jest ale tak. natomiast Natomiast jeżeli sobie tutaj na przykład położymy najciekawszy przykład na stolik, czyli powiedzmy, mamy Dirt Rally 2.0 i mamy WRC 9, no to są to tak odmienne gry od strony czysto technicznej i
0: silnika, jaki wykorzystują No to tak jakby do... skakał między FIFA i PS-em na przykład. I to jest moim zdaniem idealne porównanie całej tej no, sytuacji.
1: Tak, 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 tak. Coś takiego. No właśnie Fifa albo Pes, na przykład nie wiem, Tekken Soul Calibur, czy może nie, bardziej Tekken Street Fighter albo Virtua Fighter. Gran Turismo to i Forza Motorsport gry, tak. o z coś bo... takiego tak, dla, jakiegoś,
0: tak, tak. dla kogoś kto patrzy na to z boku to wygląda identycznie, wiadomo mm-hmm. chociaż, tutaj, chociaż tutaj
1: w przypadku tego Forcy, to ja bym tutaj postawił właśnie Gran Turismo i Forza Motorsport no, to są też zupełnie inne gry od strony tego no czucia, no właśnie, czucia co ja samochodu Oczywiście...
0: coś innego powiedziałem
1: nie, nie powiedziałeś Forza Motorsport i Forza Horizon.
0: A nie, nie. Chodziło mi o Gran Turismo i Motorsport.
1: No właśnie wiem, tak podejrzewałem.
0: Chociaż Horizon nie ma chyba no, jakiegoś takiego ale... odpowiednika w tym momencie. Ciężko znaleźć.
1: Znaczy jeśli chodzi o takie gry, takie typowo, typowo wyścigowe, to ja ostatnio zacząłem grać w NFS yy, Heat. Mhm bo zobaczyłem, że jest w Game Passie i powiem Ci, że im dalej w las, tym mam coraz większe wrażenie, że Need for się w stronę Horizona niebezpiecznie. Tak. Tam bo nawet sam nawet fakt te... tego, że
0: jeździsz samochodem. Tam były tam mnożniki nawet punktów to jest podobny. Takich...
1: Znaczy, wiesz, są mnożniki punktów też, ale tam na przykład, jak jeździsz samochodem po całym, po całym tam torze czy coś, wszystko możesz rozwalić, murki, drzewka, wszystko tak naprawdę, więc to tak wygląda jak Horizon trochę z pewnych z pewnego podejścia natomiast ogólnie rzecz biorąc no clue jest takie, że odchodząc od danej gry na dłużej, nie grając w nią regularnie, regularnie, każdy ma inny próg po prostu tego, czy jak wróci to będzie się bawił dalej tak samo przykładowo w cyberpunka pograłem na premierę, praktycznie wyczyściłem go, zostały mi chyba tylko jakieś tam kontrakty i e, chyba starcia te napięści co są i teraz z okazji patcha numer 1.2 no powiedziałem sobie, a, sprawdzę, co się tam dzieje. I właściwie pograłem tak z 10 minut nie chce mi
0: się, dobra, wyłączam. Najchętniej w takiej sytuacji tak człowiek myślę, że ma że wiele ochotę osób, zacząć od, które... od początku po prostu. Ja się tak, zap...
1: i właśnie tak samo, tak samo na przykład y, z Dark Soulsami będę miał. Czas z Dimon Soulsami, że po prostu zacznę od sobie od początku, y, jeśli będę chciał sobie je skończyć, bo... No bo tutaj nie ma innego wyjścia, tak? Jesteś już w takim miejscu fabularnie, że mogłeś pozapominać wszystkie rzeczy, które robiłeś wcześniej tak, ale nie inaczej. No i teraz siadasz na nowo, no powiedzmy tak, na nowo do danego tytułu i robisz coś niby podobnie, ale inaczej i okazuje się, że nie działa
0: i coraz bardziej frustruje. Aż mnie kusi, żeby pozdrowić wszystkich, którzy twierdzą, że Solsy nie mają fabuły. Ale to w sumie jest temat na godzinną rozmowę, więc może następnym razem o tym pogadamy. (gadamy) Znaczy, ja wiem, że ty byś chciał zrobić
1: odcinek podcastu No jeszcze mi nie dali, coś, jeszcze że...
0: mi nie pozwolili. Tak, tylko
1: że to nie będzie podcast, tylko to będzie monolog. Nie? Tak, że druga osoba po prostu sobie siedzi i mówi. Tak, tak. Pamiętam,
0: albo nie pamiętam.
1: Tak. Właśnie to tak to będzie wyglądało. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no teraz na przykład sobie też sprawdziłem. Jakie gry mam aktualnie na pokładzie na PS5? Bo mm-hmm. tak sobie pomyślałem, że to jest najlepszy wyznacznik ogólnie tego jakie gry mam, żeby pokazać jak to z tą u mnie kupką bywa, no nie? No i powiedzmy tak zaczynając od samego początku, tak. Resident Evil Village demo, tak? Nie, znam no, na wersję, tak, tak, żeby to już... na razie do maja. Tak, żeby się, żeby się, żeby się wszyscy uspokoili, nie, tutaj nie ma jakiegoś tam... Dostępu przed premierą? Embargo. Nie. Tak, embargo zdjętego czy coś, nie, 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 tu mówimy o tym demie, które też zresztą uważam, że jest szkaradnym to, że 30 minut grania na jeden strzał to jest... Ach, nie, nie wiem, Capcom, znaczy ja wiem, że dlaczego Capcom to zrobił, jestem w stanie to wyjaśnić, natomiast nie uważam, żeby to był dobry, dobry wybór, ale okej. Okay. Kolejny mamy Outriders, w które gram tak naprawdę ze znajomymi po raz kolejny od, od początku. Czyli tak sobie weekendowo po prostu
0: siedzimy i gramy, więc
1: no powiedzmy, że to jest gra, która już jest pokonana, ale... Ale można do niej wracać i właśnie
0: bez fabuły, bo właściwie w drugim przejściu i w kolejnych na pewno przewijasz filmiki, bo to już nie ma kompletnie sensu oglądać tych filmików tak, drugi tak, raz. Tak, tak, tak. Zostaje samo strzelanie. Dokładnie,
1: tym bardziej... Tym bardziej, że wiesz co, te wszystkie polowania i tak dalej, one się bardzo powtarzają, więc tak naprawdę nie ma sensu już tego oglądać po raz drugi. Mm-hmm. E, no i dobra, idąc dalej. No to mamy Goditera. No to jest, o, jedna z tych gier, y, które kupiłem niedawno i faktycznie przechodzę w tym momencie. Czyli tak naprawdę gram non-stop w Goditer 3. E, to jest taka jedna z tych tak rzeczy, które miałem nadrobić sytuacje właśnie, w Bo w powstaje
0: w zwykle, przynajmniej w moim przypadku. Albo jest zainteresowany mhm. jakąś... Rozgrzebałem jedną grę, nabiłem 20 godzin, dajmy na to w asesynie w Valhalli Trochę się tam u mnie podziało, w międzyczasie recenzje wpadły i wyszedł Cyberpunk. To Valhalla zostawiłem mhm. po tych 20 godzinach. Zagrałem w Cyberpunka, pograłem chyba z 30. Potem znowu coś tam wyskoczyło, mhm. święta były, trochę mniej czasu chyba. I ten Cyberpunk dalej leży, mhm. Valhalla leży, a mamy koniec kwietnia za chwilę. No właśnie, a tu jeszcze cała masa gier jeszcze się pojawia w międzyczasie. No to właśnie chodzi, że. Tak nie patrzeć. Ja, tak, nie? ja nie wiem, czy mnie za dużo rzeczy interesuje. Ja nie potrafię zrobić tak, że tak jak ty z tym goditerem kupisz, przejdziesz albo innie. Mhm. I wtedy weźmiesz nie I To jeszcze następcą. też, żeby
1: było. I to też, żeby było ciekawie, ja kupiłem tego Goditera. Czy znaczy ja się z, z zakupem Goditera to nosiłem się już dwa lata, bo cały czas obserwowałem, ile on kosztuje. Um, I tak cały czas się wahałem. Albo kupić wersję PS4, albo kupić wersję na Switcha. Jako, że wersje na Switcha zazwyczaj bardzo szybko nie tanieją i to jest szkaradne ogólnie też no to ta wersja na PS4 też tak jakoś niespecjalnie chciała tanieć w pudełku mam wrażenie, że to jest związane z tym, że to jest gradość niszowa jeśli chodzi o, o sprzedaż i też jeżeli chodzi o dystrybucję w Polsce, bo takim samym problemem swego czasu yy, znaczy z takim problemem borykał się Fist of the North Star Paradise Lost Mhm bo był taki moment, że Cenega wydawała Fist of the North Star. No to jeżeli że, że dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, to jest gra. To jest właściwie spin-off Jakuzy w świecie Fist of the North Star. No tak. Że, to tak w takim skrócie telegraficznym. I Cenega mam wrażenie, że wydała bardzo mało pudełek, a jeżeli nie wydała ich zbyt wiele, no to tak naprawdę ceny tego Fist of the North Star potrafiły nawet sięgać 350 złotych. Mm-hmm. Za pudełko.
2: No to e, W pewnym przesadła. momencie
1: tak, w pewnym momencie pojawiła się promocja na PS Storze, mm-hmm. że można było kupić chyba Fist of the North Star za 40 zł albo 60. Mm-hmm. No już ta cena zaczynała spadać, bo już właściwie się to pudełkowe sprzedawanie tak się nie opłacało. No i tak samo jest tutaj w przypadku Goditera. W momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, czyli w kwietniu. No to ten Goditer kosztuje 40 zł, jeśli dobrze pamiętam. 40 albo 60, już tak, nie pamiętam. Tak, Mniejsza większość. Bardzo tanio. To jest jak na grę po dwóch latach yy, z tego świata. No to to jest dość, dość tanio, bo też te Goditery, które były wcześniej, to była ta edycja 1.2, wydana właśnie z PS Vita na PS4. To też trzymała mocną cenę cały czas się trzymała tak w granicach 140 zł. No ale tak czy inaczej, no była ta okazja, to kupiłem, no i właściwie w większości (coughs) przypadków, jeżeli na przykład czegoś nie ograłem w dniu premiery, to zazwyczaj właśnie czekam na taki moment, w którym mogę kupić sobie coś za... No zamiast 350, to za
0: 40. No chyba, że
1: zdarza się taka sytuacja, chyba, że się zdarza taka sytuacja jak w WRC, że na początku roku kupiłem WRC 9, bo kosztowało stówę. To był taki jeden z niewielu przypadków, kiedy kupuję gry no właśnie tak nieco po, po ponad 100 zł. Nie Nie kupujesz gier no prostu, na premierę zwykle?
0: No, no cyberpunk- bardzo rzadko kupuję. Cyberpunk to inna sytuacja, bo to...
1: No tak, ale to jest, wiesz co, to jest ta sama sytuacja jak na przykład teraz też. Zresztą o, po ostatnim odcinku programu odezwały się głosy na temat preorderów Mass Effecta. No i właśnie o, preorder Mass Effecta jest jednym z tych przykładów, który kupuje grę. Ja wiem, preorderowanie gier EA to jest ryzyko.
0: W ogóle preorderowanie gier... jest taka, że po gier... prostu mieć... To jest ryzyko. Kiedy się spotkałem z takim stwierdzeniem, że kupując grę w preorderze, a właściwie na premierę, bo po prostu ją dostajesz w dniu premiery, albo dzień wcześniej, to kupujesz najgorszą wersję gry w najwyższej cenie. I to jest w sumie idealne podsumowanie preorderów i kupowania gry na premierę. Z cyberpunkiem tak było chociażby.
1: Ale wiesz co, ale to też jest, to też jest taka sytuacja, że... Mm... Trudno jest wyjaśnić tak naprawdę to, że dlaczego ludzie preorderują gry, bo w moim przypadku to jest jest też dobry dobry przykład. Niektóre gry po prostu chcesz mieć na premierę, głównie dlatego, że masz taki moment, kiedy wszyscy jarają się jedną rzeczą jednocześnie, tak? Mamy cyberpunka, mamy Outridersów, mamy mamy, nie wiem, tak sobie teraz przejrzę tą listę moją dalszą gier. Mamy powiedzmy Doom Eternal, mamy Final
0: Fantasy Remake, tak? Ale to jest, no tak waś- naprawdę... no to jest właśnie fajne, zaglądasz na Twittera, zaglądasz na Facebooka, gdzieś na jakieś komentarze mhm. na Gramie i widzisz, ludzie o tym piszą, o tym się jarają i ty też chcesz w to grać, zobaczyć, to jest takie, wydaje mi się, naturalne, a zagrać tak, to za to jest, pół wiesz, roku, to, to jak taki... już ten cały hype minie, że można będzie na spokojnie mhm. zagrać, mimo że ta gra będzie lepsza, bo będzie spaczowana, to już jednak jakiegoś nie ma tego Albo... uczucia takiego.
1: Albo będzie też tak, że gra będzie gorsza dlatego, że wiesz co, jest taki, teraz w tym momencie jest taki przypadek trochę dziwny, że rozmawialiśmy wcześniej o Outridersach i można powiedzieć, że po wielu paczach miałoby się wrażenie, że jest gorzej, bo też wielu graczy skarży się na to, że jest o wiele częściej, znaczy jest o wiele więcej wysypań do systemu, jest ogólnie problem z połączeniem się. Okej, okay, lud nie znika, ale granie w tym momencie jest trudne. I chciałoby się powiedzieć, że witamy w świecie beta testerów, bo naprawdę to jest takie coś, że wychodzi na to, że na premierę Outriders ta gra była w najlepszej możliwej wersji. To jest Mimo, to jest. Że serwery te działały, znaczy działały, ale tak randomowo bardziej. Dokładnie. I to jest, to jest właśnie zabawne. To jest tak samo zabawną sytuacją jest to, że na przykład. Um, jeżeli ktoś grał w. Tom Clancy's z The Division, pierwsze, w mm-hmm. momencie premiery, to ta gra była zupełnie inna niż po aktualizacji 1.4. W w 1.3 jest tak zupełnie naprawdę. inna. Można powiedzieć, że wraz z kolejnymi aktualizacjami y, Ubisoft Massive troszeczkę zaczęło no, kombinować z różnymi rzeczami. To jest bardzo podobny też przypadek do tego, co teraz się dzieje z Outriders, czyli pojawiły się pewne nerfy, pojawiły się jakieś tam takie y, elementy, które mają trochę spowolnić postęp danego gracza. tak? Może niekoniecznie, że mają zwolnić, że ma dostawać mniej lutu, ale żeby miał troszeczkę trudniej. Mm-hmm. Ostatecznie mm-hmm. Massive troszeczkę przekręciło temat. Zresztą już teraz sobie nie przypomnę, bo to już było lata temu, co tam się konkretnie działo, ale ogólnie rzecz biorąc, można to podsumować w ten sposób, że przeciwnicy byli o wiele trudniejsi do pokonania i byli takimi tak, takimi tak zwanymi workami na życie mm-hmm. właściwie strzelało się w nich non stop, oni nie ginęli poziom trudności nie był dobrze zeskalowany z poziomami świata i tak dalej, i tak dalej, tam było tego dużo naprawdę i ostatecznie pamiętam, że patch 1.3 był chyba jednym z tych yy, tych patch, które po prostu wzięły i no, spowodowały coraz większy odpływ graczy Czyli generalnie to Division. było zupełnie na doświadczenie
0: niż jakbyś odpalił The Division dzisiaj.
1: Tak, to jest ogólnie właśnie to, jest właśnie to, że mm, kupując grę w dniu premiery dostajesz ją w jakimś tam stanie. Tak? Okej, okay, możesz trafić na taki moment, w którym gra jest średnia, patrz Cyberpunk mhm. i no, czekasz na aktualizację. Tak? Czekasz na moment, w którym ta gra będzie no, już w najlepszym możliwym wydaniu. A są też takie gry, tak jak na przykład tutaj w tym przypadku The Division, które w dniu premiery były naprawdę dobrze skrojone, miały wiele rzeczy ogarniętych w naprawdę fajny sposób, no tylko, że wraz z kolejnymi aktualizacjami, wraz z postępami, tak, no, te gry po prostu stawały się coraz bardziej przekręcone na drugą stronę. I to się właśnie, tak dlatego też ja ogólnie jestem tego zdania, że gry tego typu, można powiedzieć, że takie live service, chociaż też jeżeli chodzi o Outriders, to nie możemy mówić tak 100% o live service. No, ale załóżmy, że mówimy tutaj o grach właśnie o takich live service, w których mm, no można powiedzieć, że ten świat jakoś tam ewoluuje z czasem. Tak To no, tak tak się zmienia na przestrzeni jakiś...
0: tygodni, po tym miesięcy, nawet tak jak ostatnio rozmawialiśmy w naszym podcastie Destiny 2, jak się zmieniło mm-hmm. na tyle, że po kilku latach praktycznie nie ma możliwości wrócenia do kampanii z głównej no, skupnej gry, tylko można ograć dodatki z tego co no pamiętam. No dokładnie
1: i tak to jest niestety to jest właśnie ten problem, że ja na przykład w New Premiery kupiłem pełną wersję, no bo jestem tym takim destynowym świrem, natomiast no teraz w tym momencie jeżeli ktoś chce zagrać w kampanii Red War no to już w nią nie zagra, no bo ona jest niedostępna. Nie będziesz miał tego doświadczenia, w którym Zaczynasz grę, tracisz moc, potem szukasz tej mocy, i tak dalej, i tak dalej. Potem dochodzisz do tego Forsaken, potem przechodzisz Shadow Keep, przechodzisz Beyond Light, tylko startujesz tak naprawdę w jakiś tam sposób, lądujesz już przy
0: najbliższym możliwym dodatku, no i tyle. To mi Koniec przypomina Nie całą masz tego sytuację. Mhm. To mi przypomina całą mhm. sytuację, no, jak no się mówię. zmieniało Tark Souls pierwsze. Ja wiem, muszę o Soulsach, przepraszam mhm. wszystkich na przestrzeni lat ktoś by się zastanawiał przecież tam, co tam mogło się zmienić. A grając mhm. w grę na premierę w 2011 roku, tam w ogóle był ciekawy podział, bo gra wyszła najpierw w Japonii, bodajże na koniec września mhm. i wyszła w Europie i wreszcie świata w październiku i mhm. ona była na tyle samodarców, teraz jest hardkorowe przecież, ale tam hardkorowe było do kwadratu. Tam jest taka mechanika, mhm że różne postacie, nie zagłębiając się w szczegóły, ale możesz sobie nałożyć klątwę, która sprawia, że twój pasek mhm. życia zmniejsza się o połowę. Mhm. I FromSoftware wymyśliło sobie coś takiego na początku, że tą klątwę możesz nałożyć sobie wielokrotnie. I za każdym razem zmniejsza mhm. ci pasek życia o połowę. Czyli praktycznie grając od początku, mhm. idąc w złą stronę, napotykając nie tych przeciwników, co trzeba, możesz sobie popsuć grę I wtedy robi się na tyle hardkorowo, że praktycznie musisz zacząć grać od nowa. Oni to bardzo szybko chyba, nie wiem czy już na premierę europejską tego nie usunęli, ale było coś takiego i wiele osób na to właśnie narzekało. To były jakieś głosy z Japonii wtedy tylko. Chociaż teraz tak sobie myślę, ktoś z Polaków pisał na Twitterze, na premierę, że to było takie niezapomniane doświadczenie, jak szedł na gargulce, mając właściwie jedną czwartą paskę życia. Czyli w Polsce, w europejskiej wersji też musiało to być. Dopiero potem ktoś się skumał, że to jednak trochę jest za trudne. Odpycha bardziej od gry niż powoduje, że ona jest trudna.
1: Tak, i to to jest właśnie ten taki moment, w którym doświadczasz gry na premierę. I to jest właśnie taki temat, który... Ja wiem, że dla wielu osób on jest taki dość... Znaczy to ogólnie to tak jak to mówią, rabini są niezdecydowani. <głos> <głos> bo to się, to, można, można tak to podsumować, bo z jednej strony można zrozumieć idealnie to, że wiadomo, właśnie to obcowanie z grą na premierę czasami jest o wiele inne niż e, obcowanie z grą tam powiedzmy po iluś tam łatkach, po jakimś tam czasie. E, patrząc na to, że część gier jest live service, no to, to może stracić pewną zawartość już bezpowrotnie. E, chociaż akurat w przypadku Destiny no Bungie zarzeka się, że że dane elementy będą powracały mhm. z czasem, ja osobiście nie wierzę w to, że Red War wróci w tej samej formie, ja w tak jakiej było a, a jeżeli...
0: Destiny Classic, coś w tym stylu
1: znaczy, wiesz co, właśnie to jest ten problem że Destiny Classic to jest w tym momencie Destiny Pierwsze, które nadal żyje, ludzie mogą w nie grać Serwery są włączone, właściwie Redward nie istniało i to jest, to jest. akurat spoko, bo tak naprawdę w odróżnieniu na przykład od World of Warcraft, w którym świat ewoluował non stopno i po kataklizmie nic nie było już takie samo.
2: Mhm.
1: Tak tutaj w tym i, i tam, w tamtym przypadku no, trzeba było tego klasika wstawić, no bo, no bo inaczej się nie dało tego cofnąć. Tak tutaj jest taka szansa, że mogą to zrobić w bardzo podobny sposób, co zrobili powrót. Kilku strajków, które były z czasów Destiny 1 do Destiny 2. Oni po prostu przerzucili te konkretne aktywności praktycznie w niezmienionej formie. Tam były takie małe twisty związane z nowościami w Destiny 2, ale to były takie malutkie rzeczy. I to jest praktycznie fragment gry, który po prostu jest umiejscowiony w tym konkretnym czasie w świecie Destiny 1. Tam się nic nie zmieniło. Właściwie lecimy cały czas po tych samych miejscówkach, pokonujemy tych samych przeciwników, dużo się nie zmieniło. tak? No i też pamiętam właśnie z tej rozmowy z Bungie jakiś czas temu, (coughs) że ogólnie rzecz biorąc właśnie oni chcą to tak rozbierać właśnie w ten sposób, że z jednej strony mamy elementy, które powracają w totalnie niezmienionej formie, coś w stylu powrotu do przeszłości, a z drugiej strony mamy elementy, które będą powracały i będą się zmieniały, no, znaczy będą, dostosowywały się do świata, który jest aktualnie. Czyli przykładowo no załóżmy, tak, czysto hipotetycznie, wracamy na Dreadnoughta z Destiny 1 w dodatku The Witch Queen. Mhm. E, Okej, okay, znamy te miejscówki, bo byliśmy tam już wcześniej, ale one będą zupełnie inne, tak? Będą miały innych przeciwników, będą in, miały tam powiedzmy tutaj coś rozwalone, tutaj coś będzie brakowało, tu będzie coś nowego i tak dalej, i tak dalej,
2: no nie? Mm-hmm. A
0: propos wracania, No tak czy inaczej... Mi się jeszcze przypomniało no, no. kilka sytuacji z Darców właśnie. Była taka sytuacja też na premierę europejską, że z niektórych przeciwników nie wypadały dusze. Czyli taka waluta mm-hmm. do ulepszania postaci, broni i tak dalej. To też w ogóle zmieniało no, odbiór gry. I druga sprawa, jak gracz, mm-hmm. już nieważne, czy w pierwsze Dark z drugie, czy jakiekolwiek na premierę, no to w internecie właściwie jest pusto. Uh-huh. Włączysz sobie tego pierwszego dnia i ogrze nikt nic nie wie. I wtedy jest całe uh-huh. to community, dzielenie się informacjami, kto gdzie doszedł, kto jak pokonał bossa, którędy najlepiej iść, co robić, czego nie robić. A teraz, jak włączysz uh-huh, sobie Dark Souls uh-huh. I w 2021 roku, nie wiesz co robić, chodzisz sobie na Extra Live, czy gdziekolwiek indziej i masz napisane taki buildy uh-huh. dobry, taka broń niedobra, tutaj lepiej unikać, tutaj wróć później. I to jest zupełnie coś innego, tak ci. Internet za rękę prowadzi, no chyba że sobie ten internet wyłączysz i nie będziesz zaglądał, no to masz mhm. powiedzmy takie doświadczenie z tego 2011, choć to też nie jest to, bo jest ta świadomość, że gra już właściwie została przez wszystkich tak rozebrana na czynniki pierwsze i wszyscy już, no mhm. wszyscy co chcieli, to już wszystko o niej wiedzą. I nie ma takiego właśnie Dokładnie. tego początku, tak jak mówiliśmy wcześniej, tego grania na premierę. Mhm
1: i to jest jest, też bardzo dobry przykład akurat z takiej można powiedzieć mojej mańki, to jest Darkest Dungeon ja właściwie do Darkest Dungeon zasiadłem no trochę po premierze no ale pamiętam te czasy, kiedy wszyscy się jarali Darkest Dungeon, gdy gra była jeszcze na Kickstarterze no i powiem szczerze, że tak trochę zazdroszczę tym wszystkim osobom, które mogły odkrywać tę grę tak kawałek po kawałku bo okej, ta gra jest ekscytująca w momencie, kiedy Y, siadasz sobie w, tam po premierze, no i grasz, i po, potem, na przykład, nie wiem, zastanawiasz się, jaki build jest najlepszy pod konkretnego bossa. Mm-hmm. No i sobie sprawdzasz po prostu na reddicie no i oni ci zawsze mówią czterech tych, nie? Czterech trendowatych. Oczywiście pozdro dla kumatyk, którzy kojarzą ten, mm-hmm. ten dowcip. Natomiast natomiast ogólnie rzecz biorąc, no ja teraz, jako doświadczony gracz w Darkest Dungeon, ja zawsze się śmieję, na przykład. Y, do wszystkich ich znajomych, którzy no, mają okazję zagrać w z Dungeon. Tutaj pozdrawiam Pozdrawiam jedną moją znajomą, która dobrze pamięta mój wyraz twarzy. <głos> jak, to, jak jej powiedziałem, że no to tylko uważaj na świnkę. Eee, I zrobiła to, co ja wiedziałem, że może zrobić. i <głos> Tylko się śmiałem <głos> i tylko słyszałem, że jest wipe. I ja tylko się uśmiałem i kwiczałem z tego śmiechu bo ja wiedziałem, że ja wiedziałem już po wielu latach, jak do tego bossa podejść, żeby no jednak po pierwsze cała ekipa przeżyła, po drugie, żeby zrobić to wszystko tak, no w sposób, no najbardziej efektywny, natomiast ona nie wiedziała i właśnie dlatego, to jest właśnie świetne, że siadasz do gry, nic o niej nie wiesz, mówisz, słuchaj, nie sprawdzaj w internecie, spróbuj rozkminić to sam, sama, no i potem się okazuje, że tak patrzysz, i się śmiejesz po
0: cichu, bo wiesz, co oni zrobią. I takie, zrobili. I się śmiejesz takie dalej. Po bolesne, jak wracasz do jakiejś gry, nie wiem, grając w PvP, w tamces na przykład, w jakąkolwiek mm-hmm. inną że jest jakaś meta wtedy, tak? Albo w FIFA, jakie składy są najlepsze do Ultimate Team. Bo wiadomo, że już trochę mm-hmm. to suminęło. Ludzie ogarnęli, jak w to grać, kto jest dobry, kto niedobry. Mm-hmm. A mm-hmm. I właściwie się odechciewa wtedy grać, bo nie masz tego dobrego składu, nie masz kart w FIFA, no to wiadomo, że przegrywasz kolejne mecze, a grając na mm-hmm. początku, to każdy kombinuje, każdy szuka tego optymal- optymalnego składu, każdy próbuje i jeszcze wtedy fajnie. Mm-hmm. A jak już każdy ma opcykane po kilku latach, to praktycznie taki powrót nie ma kompletnie sensu. Właśnie tak jak mówiłem, tak, jest zdaniem. tak samo.
1: Wiesz, to, to jest tak samo jak na przykład yy, ja zawsze, znaczy akurat yy, Call of Duty Black Ops Cold War jest u mnie troszeczkę taką, yy, taką aberracją w moich mojej takiej karierze grania w Call of Duty, bo jak uwielbiam grać w Call of Duty, tak zawsze wychodzi na to, że jak się pojawia pierwszy sezon, mm-hmm. to zazwyczaj kończy, kończy mi się już granie, dlatego, że już wszyscy są tak obcykani, już wiedzą, co jest OP, co nie jest OP, że tak naprawdę giniesz cały czas od tych samych broni, tutaj wchodzi balans, potem jeszcze, wiesz, zaczynają kminić jakieś inne cudawianki, już po prostu nie chcecie się w tę grę grać, tak? No ale akurat dziwnym zbiegiem okoliczności w Cold War będę grał w trzeci sezon i tutaj właśnie to też jest fajne, że na przykład te, te pierwsze powiedzmy 2 trzy tygodnie grania, czy to w Call of Duty, czy w Battlefielda, czy w cokolwiek, też są takie najbardziej ekscytujące, bo wszyscy się uczą gry, wszyscy levelują, zgarniają zabawki, tak, wszyscy zaczynają z tego się samego miejsca groni,
0: właściwie. Tak.
1: Dokładnie, a jak potem w, w, zaczynasz grać, i tutaj najlepszym przykładem jest to, że kiedyś próbowałem grać w Warzone, to była strasz... Ja, ja, ja przyznam się szczerze, że ja nie wiem, co mnie podkusiło. E, że chciałem zagrać w Warzone, ale powiedziałem sobie, dobra, spróbuję, zobaczymy. A, już, a dobra, już wiem, pamiętam. E, bo w Battle Passie są misje na Warzone też. E, no i tak, tak, taka sytuacja, że sobie włączyłem tego Warzona, spadłem na tą wyspę, dostałem kulkę, grę skasowałem.
2: Bo, no to...
1: bo właściwie... Bo ja właściwie nie wiedziałem, co tam się robi. Ja, wiesz, tak grałem bardziej... W z przyzwyczajenia takiego zwykłego kodowego, nie?
2: Mm-hmm.
1: Czyli powiedzmy sobie na spokojnie, tutaj mam to, 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 to. A wiesz, ja tak sobie wylądowałem, szukałem sobie po tych domkach jakiejś broni, patrzę, gościu wyskoczył na mnie, zabił mnie z jakiejś super turbo broni. Ja, ja mówię, dobra, to, to tak jak w tym memie z Parks and the Recreation, tak? Bierzesz komputer, wyrzucasz go do śmieci, bo już masz dość, już nie chcesz to grać. To tak samo to, to się stało z Warzone'em. No ale ogólnie rzecz biorąc tak, no... Patrząc na to, ile gier takich typowo, typowo rotacyjnych mam, no to kurczę, tak, by tak policzyć. No to tak, mam. Delta piątkę. Mhm. No wiadomo, nowe, nowe DLC-ki dochodzą, nowe, nowe mapki jakieś tam dochodzą, no to sobie tam pojeżdżę trochę. Mam Destiny 2, no bo wiadomo, sezony. Mhm. I tak sobie wiesz, sprawdzam, co się dzieje na bieżąco, żeby, żeby nie było tak, że kompletnie nie wiem, co się dzieje, w się ten No Jak już teraz przerwano To było
0: właściwie nie. No, nie warto by było wracać. Nie chciałoby się nawet.
1: No to, wiesz, to znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak zupełnie szczerze, miałem taką ochotę, ale doszedłem do wniosku, że wiesz co, że. Jak mm, no, już
0: teraz przeszkadza świata bieżąco, by jeżeli
1: chodzi. No coś takiego, coś takiego, tak, bo to jest, wiesz co, może nie każdej, nie w każdej grze to jest tak mocno zauważalne, ale akurat Destiny w tym momencie, kiedy każdy sezon to jest jakaś tam fabularna cząstka układająca się w całość. No to ja zakładam, że jeżeli powiedzmy ktoś zaczął grać w Beyond Light, i powiedzmy będzie chciał zrobić sobie rok przerwy i usiądzie do Witch Queen no to będzie musiał wtedy wrócić na YouTube'a. I tutaj dlatego mówię konkretnie na YouTube'a, bo jest taki gość, który się nazywa Bife i on robi świetne podsumowanie tego, co się działo w danym roku. Yy, ogólnie on ma taką bardzo fajną serię, w której też wziął, zrobił na przykład materiał czterogodzinny, jeżeli dobrze pamiętam. 4 no godziny, kompletna historia Destiny mhm. od Pierwszego Destiny, a nawet wcześniej, bo tak naprawdę tam jest to lore roz, rozciągnięte do momentów przed wydarzeniami z Destiny 1, do Keep i potem od Keep jeszcze jest taka dodatkowa, e, dodatkowa część, od Keep do Beyond Light chyba, jeżeli dobrze pamiętam. E, I teraz pewnie zrobi, na, jak będzie kolejne podsumowanie, no to zrobi, zrobi podsumowanie Beyond Light do The Witch Queen. Więc jeżeli ktoś by teraz chciał, powiedzmy, załóżmy, nie słyszał nic o Destiny, tak? Chciałby sobie zobaczyć z czym to się je, no to powinien sobie najpierw obejrzeć jakieś 6-7 godzin materiału, żeby wiedzieć o co chodzi. Potem usiąść, sobie rozegrać ten nowy prolog i wtedy dopiero ok, wylądować tam na wysokości, teraz aktualnie Forsaken, tak? Żeby w to się wkręcić, trzeba naprawdę dużo czasu. To nie jest tak jak było w przypadku Destiny 1, że kupowałeś The Collection, i masz wszystkie dodatki od początku do końca. Możesz sobie je przejść. Możesz nawet sobie rajdy przejechać, co tam chcesz. No i. No bo po prostu masz komplet, tak? Wszystkich wydarzeń, które miałeś. Natomiast tutaj, jeżeli połączymy to, że znika zawartość sezonowa, yy, świat ewoluuje. Yy, niektóre miejscówki z dodatków pojawiają się w Destiny Content Vault. No to już się zaczyna robić problem. No bo to znika. Ludzie już na przykład nie będą wiedzieli, jak było, jak było właśnie za czasów Red War i na przykład jaki był rajd na Lewiatanie, chociaż no ja myślę, że, że akurat rajd na, na Lewiatanie to jest naj, najmniejsza rzecz, którą tam się obawiam, i że ten, znaczy fu nie obawiam się tylko, że,
0: że żałuję, że zniknęła, bo
1: ten rajd był ciekawy, ale był taki sobie. No tak czy inaczej, no... Coś tam jeszcze
0: na tej rotacyjnej liście u Ciebie jest? Jest na pewno Formuła 1, nie wiem, czy mówiłeś. Ja ja mam dużo wyścigały. No ja ja właśnie chciałem o swojej powiedzieć trochę też, ale nie będę tytułami rzucał, bo to raczej nie ma większego sensu, taka wyliczanka. A ja już
1: myślałem, że mam dużo tytułów na swojej liście, ponieważ jest embargo.
0: Ponieważ co? Ale
1: po embargo tak naprawdę... Nie, ale u mnie
0: to... na pewno Solsy, wiadomo. No,
1: ale tak...
0: To oczywiste. Ale tak
1: licząc, ale tak licząc mhm. yy, no to wiesz, na przykład z takich ciekawych, ciekawych rzeczy i takich zaskakują. Tam, że Puyo Puyo Tetris 2.
0: Ja o, wracam tak, do Puyo Puyo Tetris 2 czasami. To się nie spodziewałem, że jeszcze tam to ogarniesz. Tak. Że zostało na dysku Nie, w ogóle. ja
1: to sobie. Tak, ja sobie regularnie wiesz, czasami układam klocki. Jak, no, jak tak, mi się myślę, że to fajna gra może być e... do
0: słuchania podcastów, tyle na przykład.
1: Tak, ale też ogólnie do oglądania. Znaczy wiesz co, chociaż chociaż ja przyznam się zupełnie szczerze, że akurat jestem z tych takich graczy w Tetrisach, którzy patrzą cały czas na, na to, co się dzieje na, na tej, no, na, mm, na planszczy i właściwie ja jestem w takim tunelu. Mhm. Ja ni- nawet nie słyszę tego, co jest dookoła. Po prostu no, cały czas, cały czas to się dzieje.
0: takim Jest to tak nie do
1: końca. No to jest coś, coś podobnego jak w Biatyki. No, no nie, tak. bo też on, na przykład, mam cały komplet Biatyk, tak? no bo mam tutaj Street Fighter, Solcalipura, Tekena,
2: mm-hmm.
1: y- mam Guilty gira, mam tego trochę. Mam też jeszcze Elite Dangerous, no bo w kosmos bardzo często lubię sobie tam wybyć. No i mam te obydwie części The Division na dysku, mam jeszcze i to jest, to jest coś ciekawostka, Dum eternal.
0: Mimo, że to jest gra pod singlatypową. Znaczy ma multi tam, wiadomo. Tak.
1: Nie, znaczy, no a nie, sorry, ma. Bo ja zawsze zapominam o tym, że Battle Battlemult istnieje, to
2: prawda.
1: No to tak, no to jeszcze ma jakieś tam multi, ale ja nie gram multi, więc sobie gram tam singlowo. I na przykład z takich gier, które jeszcze jest... Można zaliczyć je do takich tytułów, które przechodzę wraz ze znajomymi i nie gram w nie sam, to jest Monster Hunter. Mhm. Ten. Iceborne. O,
0: a, Iceborne. I właściwie okay.
1: ja sobie. Tak, ja w niego sobie tam gram ze znajomymi, ale to nie jest gra, którą wiesz, przechodzę od deski do deski, bo, bo to jest taki tytuł, który po prostu. Nosi, no, jeżeli tam powiedzmy zachce się, no to się gra. tak. A tak to ogólnie rzecz biorąc, ja nie mam gier, które sobie wiszą, bo muszę je przejść no bo ja muszę je skończyć. No liczę gier, jest. sporo. Z no właśnie no to ja, się się
0: się jak... za, ja nawet się zacząłem zastanawiać z czego to wynika tak w ogóle u mnie mi się przypomniała taka mhm. historia jak kupowaliśmy samochód parę lat temu cały czas jesteśmy w temacie, żeby nie mhm. było że przeżyliśmy na motoryzację i facet, który nam sprzedawał no tak. samochód opowiadał, że on prowadza auta z Niemiec tak ogólnie i on czuje mhm. taką wewnętrzną potrzebę żeby swój samochód prywatny raz na pół roku zmienić i to wynika z tego mhm. że on z tymi samochodami na co dzień obcuje tak? widzi wszystkie jakie nowości różne samochody mu się podobają, chciałby je przetestować. Ja myślę, że mam podobnie z grami, mm-hmm. bo też właśnie na co dzień aktualizują nas encyklopedię, pisze recenzje. No siłą rzeczy jestem mm-hmm. na bieżąco, tak? I wiem, co wychodzi, co mi się podoba, co mi się nie podoba, w co inni ludzie grają. Mm-hmm. I to wy- robi się coś takiego właśnie, tak jak mówiliśmy, wychodzi asasyn, no to gram w asasyna. Wychodzi cyberpunk, no to gram w Cyberpunka. Chociaż trochę zobaczę te 10 godzin czy 20, z taką świadomością, że mm-hmm. wiem, że za jakiś czas wyjdzie coś kolejnego i będę miał tego cyberpunka gdzieś tam na liście, że do niego wrócę. Teraz sobie tak mm-hmm. postanowiłem, że już z tym cyberpunkiem nie będę wracał na tyle, żeby przejść to, co tam zacząłem. Już poczekam, aż mm-hmm. oni go połatają na maksa i wtedy się za niego nie wezmę no, od początku. To... Ja wiem, to trochę może potrwać. Nie no, bo to...
1: Znaczy tak, to może trochę potrwać, a to wiesz, grillowanie cyberpunka to też trochę trwa. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no właśnie to jest, to, jest właśnie to, że na przykład jak sprawdzałem w tamtym roku to, to jest też zaskakujące, bo jeżeli chodzi o takie przechodzenie od deski do deski gier, że nie odhaczam sobie gry, które tam powiedzmy mam do odhaczenia, bo zostały gdzieś na, gdzieś daleko, no to kurz, przeszedłem łącznie chyba z jakieś prawie 40 gier. rocznie, a, je, a jeszcze w międzyczasie, a jeszcze w <śmiech> międzyczasie złapałem się Game Passa i przeszedłem wszystkie części Gears of War. Ale te 40 Więc gier to też mówisz tak.
0: w jakim czasie?
1: No, w całym roku, w tamtym w całym roku. W 2020 roku.
0: Okay. Tak. Tak, tak, tak. No I ale da się bez mówię, no to jest, to jest taka... od tytułu do tytułu przejść jakąś tam A. konkretną liczbę.
1: Wiesz, tak naprawdę, jeżeli miałbym zupełnie być szczery tak spojrzę sobie na półkę yy, z grami, które powiedzmy, że zacząłem, nie skończyłem ale je odrzuciłem totalnie, bo już mi się no dalej właśnie, nie to, chciało. No właśnie, o to ukać. miałem pytać, jeszcze taka spół-
0: sytuacja a propos Got wracając do niego, A to może być każdy mm-hmm. inny tytuł ale byliśmy przy Got Iterze, którego kupiłeś niedawno, taka sytuacja kupujesz mm-hmm. go Itera, grasz tam powiedzmy te 5 godzin, no nie podoba ci się, nie dzieci. ci i wtedy pytanie, mm-hmm. czy męczysz się do końca bo kupiłeś, czy właśnie zaczynasz następną, kupujesz inną
1: Wiesz co, tutaj najlepszą odpowiedzią na to jest Hitman,
0: bo kupiłem Hitmana,
1: pamiętam kiedyś na jakiejś wyprzedaży z Complete Edition kupiłem i mhm. była taka sytuacja, że ja po prostu pograłem chyba z połowę całej fabuły mhm. i ostatecznie, czekaj,
0: W cyklu problemy techniczne, to się Dobra, wytnie. to się wytnie i mów: Kupiłem hitmana na wyprzedaży, to będzie ładnie do połączenia. Tak, no to
1: kupiłem tego hitmana na wyprzedaży. No i ogólnie to jest taka sytuacja z, z gatunku dziwnych, bo ja uwielbiam hitmana. Ja jestem wielkim fanem ogólnie Agent 47. No i po prostu nie siadła mi ta gra. To, te nowe hitmany po prostu mi nie siadają. Mówiąc w skrócie o telegraficznym, pograłem sobie trochę. Okej, podobała mi się nawet fabuła. Podobało mi się to, że jest wiele różnych możliwości podejścia, ale coś mnie nie chwyciło. Po prostu. I zostawiłem go w połowie. Wziąłem, zostawiłem, dalej
0: już tam się nie męczyłem,
1: bo po prostu mnie to jakoś tam mocno nie... to poleciał z dysku,
0: czy z taką świadomością, może kiedyś mi się spodoba, wrócę za parę lat, czy za parę miesięcy...
1: Nie, znaczy wiesz co, to jest takie coś, żeby też nie było jak gra mi się nie spodoba no i właśnie tutaj ten Hitman jest tym przykładem mhm. no to ja nie sprzedam tej gry w pudełku bo to nie ma sensu, mhm. ona sobie na półce jest mhm. natomiast nie uznaję tego jako kubkę wstydu, dlatego że ja po prostu tę grę odpuściłem sobie zupełnie, Grałem, nie mi nie podobało
0: mi się i tyle
1: tak, no właśnie Do wiesz takiego co, taki poczucia, to chyba... że
0: wypadałoby skończyć bo za to mhm. zapłaciłem
1: Tak, ale z drugiej strony na przykład takim bardzo podobnym przykładem, i to też o tym rozmawialiśmy wcześniej, jest u mnie Divinity Original Sin 2 na PS4, bo tak naprawdę o ile podobała mi się sama idea tej gry oraz możliwości, które oferuje, tak, w ostatecznym rozrachunku odbiłem się od interfejsu konsolowego, który jest taki dość... No dla mnie on jest taki nieprzyjemny. Jeżeli powiedzmy bym grał na Switcha i Switch oferowałby w tej grze możliwość korzystania z touchscreena, no to ja myślę, że o wiele lepiej bym się czuł.
0: A nie miałeś takiego poczucia, żeby kupić konsoli. sobie wersję na Steam albo na Goga i wtedy grać na klawiaturze i na myszce? Wiesz co, wtedy kiedy
1: kupowałem yy, Divinity nie miałem jeszcze takiego PC-ta, który by mi to odpalił. A rozumiem, mhm. Także wiesz, ja wtedy z domyślnie, domyślnie odpuszczałem sobie wersje PC-owe. Zresztą z gier pc tak przyznam się szczerze, ostatnią grą, którą ogrywałem tak w procentach, bo no innego wyjścia nie ma, to był Iron Harvest. Mhm. Co ciekawe, ja zamówiłem sobie wersję konsolową Iron Harvest yy, i nadal jeszcze ta gra nie ma premiery na
0: konsolach. <laughs> Dalej wisi. A bo te recenzje pisałeś, A ja to robiłem jeszcze już. przed. A to był wrzesień w zeszłym roku. Tak.
1: Ja miałem, ja miałem tą premierę, Ja miałem jeszcze sobie pisać recenzję wersji konsolowej z ciekawości, jak to wygląda.
0: No ale na konsoli, to w ogóle jest ciekawy temat.
1: Tak, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest o tyle zabawne, że. No. Chciałem spróbować, chciałem sprawdzić, no ale ta gra nadal nie wyszła na konsolę. Ona gdzieś zaginęła w jakimś limbo. Nie wiem, czy.
0: Trzeba by przejrzeć na pomysł, zobaczyć właśnie, że... czy co się tam z tym dzieje. Tak, tak, tak.
1: No tak czy inaczej, no. Naprawdę, chyba tak z świadomie odrzuconych gier, które pograłem, sprawdziłem już dalej nie wróciłem, no to chyba mam trzy sztuki w całej mojej historii gier.
2: Mm-hmm.
1: Nie liczę gier. Nie liczę tych tytułów, które tam kiedyś pożyczyłem od kogoś, i nie liczę też gier, które na przykład pojawiły się w PS Plusie, zainstalowałem, a potem sprawdziłem i powiedziałem, a, no, nie, tak, nie, niekoniecznie. PS i
0: Game Pass to jest zupełnie inny temat, tak samo jak Epic, bo raczej właśnie na kupcy wstydu, tak myślimy, mm-hmm. lądują gry, za które zapłaciliśmy. tak. Znaczy Game Passa też opłacamy, no, Plusa, no, no. ale to jednak chodzi o to, że po prostu kupiliśmy ten konkretny tytuł, bo chcieliśmy sprawdzić.
2: Mhm.
1: I właśnie o to chodzi. I tak naprawdę to w tym momencie... Mówię, tak świadomie mógłbym policzyć tak gdzieś trzy może czy chyba cztery gry
0: Max. No ja swoich na pewno się nie doliczę, tak ale popuściłem. to też nie wynika z tego, że te gry mi się nie podobały. I się złapałem w ogóle mhm. kiedyś na tym, że ja bardzo dobrze pamiętam pierwsze połowy wielu gier, bo wracając do takiego asasyna po 20 godzinach, które miałem nabite 20 mhm. godzin, wrócę powiedzmy po pół roku, to mhm. wątpię, że będę ogarniał o co tam chodzi. Więc pewnie zacznę go od nowa, znowu no tak, ze świadomością, że w końcu go przejdę, bo ta gra mi się podobała.
2: Mhm.
0: I nie niewykluczono się znowu, go po 20-30 godzinach odstawię.
1: Mhm. O, na przykład, właśnie takim przykładem gry, która powiedzmy wylądowała u mnie z PS Plusa i pograłem w nią trochę, i potem odpuściłem sobie, mhm. było Final Fantasy Remake. Yy, w sensie Final Fantasy Remake 7. Ja przyznam się szczerze, że pograłem trochę, pospodobałem się na początku, ale potem im dalej w las, tym bardziej mnie nudziła. I pomyślałem sobie, dobra, to ja się nie będę dalej męczył, bo to nie ma sensu.
0: zwłaszcza, że to była gra z plusa e... chyba. Tak. To i też ogólnie, jest takie inne podejście, jak tych... że jakoś tak, no, mhm. nie do końca zapłaciliśmy za to.
1: Tak, i to wiesz, to o wiele łatwiej jest, wiesz, o wiele łatwiej jest po prostu sprawdzić, jeżeli nie leży, no to po prostu odrzucić, i tyle w temacie, wiesz, no nie było tematu. E, ja tak naprawdę w dużej mierze kupuję PS Plusa e, do Call of Duty, do multi. E, tak, nie dla gier w plusie, tylko właśnie do multiplayera. Uh-huh. E, bo na przykład wiesz, z takich gier, teraz sobie tak sprawdzam na szybko kolekcję PS Plusa, i ja tutaj mam same gry, które porzuciłem, a zacząłem. Czyli sprawdzasz, czy jest tak, plus, a które za Tak, sprawdziłem, porzuciłem. Eee, kompletnie, kompletnie mi fala 4 nie siedzi. Może to jest rozwiązanie, żeby nie eee, kupować gier, Persy... tylko
0: czekać, aż dadzą w plusie, w Game Passie, gdziekolwiek indziej i wtedy sprawdzić. Wtedy nie będzie takiej świadomości, tak, tylko że potem jest to kupka głosy,
1: wiesz... Tak, tylko potem mamy takie głosy, jak właśnie te głosy, powiedzmy... Producenta Days Gone.
0: Wiesz, że ja sobie tutaj nawet to otworzyłem. Pewne gry wartości do premiery. A to mi w ogóle. To znaczy,
1: ogólnie, wiesz co, ogólnie sytuacja jest taka, że mhm.
0: to jest taka ogólnie sytuacja, że najbardziej robimy te taka... piosenki, które już słyszeliśmy, bo on mówi, że jeśli gra wam się spodobała, to kupić ją za pewną cenę. I to wyczuwałem jakiś paradoks taki, bo tak. jeśli mi się spodobała, to mam ją kupić, czyli skądś to musiałbym wiedzieć, że ona mi się podoba, mhm. a oglądając przedpremierowe gameplaye no to wiemy, jak to często bywa, to one nie pokazują do końca tego, co producent nam sprzedaje, tak? Tak delikatnie mówiąc. Tylko,
1: że wiesz co, problem z z Days Gone jest troszeczkę szerszy w tym momencie, bo tak naprawdę z jednej strony mamy to, że ta wypowiedź twórcy Days Gone jest taka troszeczkę niefortunna, dlatego, że to jest wycinek z dłuższego wywiadu, w którym właśnie opowiada ogólnie o procesie tworzenia Days Gone i to jest ten moment, to jest taki, taki, taki ten, ten, ten kawałek wywiadu, który można grillować wszędzie bez żadnego problemu, bo jest wiadomo, taki chwytliwy, tak? Gracze są źli, nie kupują naszych hmm. gier. Z drugiej strony mamy to, że tak naprawdę Days Gone dostawało dość mieszane opinie. Ja nie pamiętam, jaką ocenę dostało na gramie.
0: 5,5 chyba, czy e... coś takiego.
1: Tak. Znaczy okunie, wiesz, Tylko, że no tutaj, to że nie było, która
0: generalnie wystawiała dość niskie oceny grom musony ekskluzywnym. A,
1: ale wiesz co, ale z drugiej strony, ale wiesz co z drugiej strony, z drugiej strony też yy... można powiedzieć, że tak naprawdę yy... Days Gone jako, jako gra w dniu premiery miała dość dużo problemów. Mm-hmm. No która nie miała e... swoją
0: drogą tak naprawdę.
1: Tak, więc pewne rzeczy zostały wyeliminowane dopiero po premierze. A,
0: 5.0. Nawet.
1: Tak, ale ogólnie rzecz biorąc, wiesz, ogólnie rzecz biorąc, tam było trochę niedoróbek, były problemy z FPS-ami. i ja sobie to, co co pamiętam. na
0: Metacrityku, jak to tam wygląda, bo mhm. jestem ciekaw, bo tu też się pojawiła taka sytuacja, taka wypowiedź, że Sony daje zielone światło kontynuacją serii, które mają wysokie oceny na Metacriticu. Tego, Ale to też powierzę. jest, wiesz, to jest
1: też taka zmiana, można powiedzieć, taka zmiana troszeczkę, troszeczkę wywołana tym, że tak naprawdę co gracze sami oczekują. No to widzisz, no to jak na grę od
0: Sony, to to jest dość nisko. To jest dość nisko, chociaż pi- właśnie a... dzisiaj mamy skalę 8 do 10, 7 do 10 właściwie. Jak jest 7, no to jest, już tutaj może było kto na to spojrzy.
1: No tutaj wiesz, no tutaj mógłbym powiedzieć jedną taką bardzo ważną rzecz. No to ja w tym momencie obawiam się o twórców Destruction All-Stars. Bo gra sama w sobie chyba a już stała kosztematy. Kojarzę, kojarzę. kojarzę.
0: Oni od to do plusa Tak w ja mi.
1: Tak, ja też, ja też oceniłem tę grę bardzo nisko i to nie dlatego, że ja nie lubię gier Sony, boże broń, bo ja jestem, przecież wiele osób mówi, że jestem fanbojem Sony, a ja mam taką dziwną relację z grami Sony, po prostu nie wszystkie mi siadają.
0: No to ja bardzo podobnie, e... bo na przykład od God of War tak, się to... odbiłem trzy razy. No. Znaczy ja doceniam tę grę w ogóle, jak ona jest zrobiona, co ona oferuje, jak wygląda graficznie, bo wygląda fenomenalnie, ale to jest właśnie to, co mówiliśmy, ona mi kompletnie nie siadła. Może gdyby oni zrobili taką pierwotną koncepcję, gdzie tego Arteusa nie miało być w finalnej wersji i miał być sam Kratos, może mi to takie wyeksploatowane chłopcze przeszkadzało, bo tam tu się pojawia aż do znudzenia, że tak delikatnie to ujmę. Ale, ale co, to jest na sam kolejny chłopcze, to myślałem, że już naprawdę nie dam rady.
1: Ale to wiesz co? To jest bardzo podobny przykład do tego, co jest teraz z Horizon Zero Dawn. Bo w ogóle właśnie, możecie zgarnąć grę za darmo. Tak, bo dzisiaj, od 20 jest kwietnia.
0: Dostępna, to dość długo. Do, nie chcę teraz, tak, właściwie... ktoś będzie tego słuchał dłużej, nie chcę skłamać, ale czy do połowy maja? Do połowy maja, do połowy maja gdzieś tak. Już mówię dokładnie. I przyznam się szczerze, no
1: ale dobra, kontynuując, yy, no to przyznam się szczerze, że teraz będę... Do 15 maja. po raz trzeci. No, do 15 maja, no, czyli miesiąc praktycznie. Yy, będę próbował po raz trzeci podchodzić do Horizon Zero Dawn i to jest chyba takie ostateczne, ostateczne podejście, bo wiele osób mówi, że ta gra od połowy jest o wiele lepsza, że ta fabuła się rozkręca, ale z drugiej strony o wielu grach tak można mówić. To jest Może tak go. samo jak zawsze...
0: To ja często to znaczy się spotkałem się z taką z radą, że graj, graj, bo potem po 20 godzinie się rozkręca. To tak było z The Stranding, Kojima tak mówił, że ta mhm. gra w drugiej połowie się rozpędza dopiero, czy tam po 30 godzinach. Chyba to The Stranding było. Takie Ale to ja ci były. powiem, że
1: wiesz co, w, Stranding, że wiesz co, w Stranding akurat to jest taki dziwny przypadek, bo The Stranding tak naprawdę rozkręcało się w, w ostatniej takiej mm, dwóch trzecich praktycznie gry. Jak już się pojawiało teleportowanie się po różnych czasach, mm-hmm. dużo strzelania, to już wszystko wyglądało jak takie Metal Gear Solid 5.
2: Na sterydach no mm-hmm.
1: Tak, takie na sterydach. I właściwie to tak, od tego momentu się to wszystko mocniej rozkręcało i to wszystko przypominało o wiele bardziej mm-hmm. Metal Gear Solida niż, niż Death Stranding. Natomiast wiesz co, powiem ci, że jeżeli chodzi o ogólnie o gry, no to po prostu nie ma co się męczyć, no, jak na przykład mm, ja jestem ogólnie fanem japońszczyzny, no ale na przykład Persona 5 to mi nie siadła.
2: Grałem a bad, bad. przez
1: 12 godzin, to też jest ciekawe, grałem, grałem to zaraz dojdziemy. Okay. E, Persona 5 grałem 12 godzin i nie siadła mi totalnie, a trójtę, no, ale, sta- ale Próbowałem, zsiadę, starałeś się. Tak, ale próbowałem, starałem się, wiesz, pożyczyłem, no mhm. teraz jest w kolekcji PS Plus, jak patrzy na mnie cały czas, no ale ja nie wiem, czy ja jestem w stanie to zrobić. Yy, Bloodborne. Yy, wiesz co, to jest tyle ciekawe, że jak grałem Bloodborna to... Yy, pamiętam, że początek był trudny, dlatego że klerik, z Cleric Beastem miałem dużo problemów.
0: No to każdy miał, bo ja to, to był początku, Ale to był też początek mojego... Często
1: tak, ale wiesz, to jest ogólnie, ogólnie sytuacja... Wiesz, to jest ogólnie taka sytuacja, że ja wtedy dopiero zaczynałem grać w te takie slajki na mhm. poważnie. Teraz to, teraz to ja się śmieję z tego klerikwista. Z... No wiadomo, tak to wygląda jest... po latach. Jest... Ale wiesz, tak, ale wiesz, ale to jest, to jest zupełnie inne podejście wiesz, po latach, no nie, że tak jak pamiętasz, rozmawialiśmy na temat Coldwaina i ty mi mówiłeś, że jakby coś się działo, czy coś, to patrz na, patrz na poradniki, nie kozaku i tak dalej, a się okazało, że Grep przeszedłem szybciej niż się pojawiły wszystkie te poradniki na fekstral. Tak, się okazało, że ona
0: jest strasznie łatwa w ogóle.
1: Że ona jest strasznie łatwa i że właściwie tam nie ma, tam tak naprawdę wszystko oprócz ostatniego bossa jest naprawdę łatwe. Bo ostatni boss, i to też ta ta trudność ostatniego bossa nie wynika tak naprawdę z tego, że on jest zaawansowany technicznie, tylko trzeba naprawdę małpiej zręczności, żeby go trafić. No I to nie nie dlatego, że on skacze lewo-prawo, tylko na górze to życie życiem on po prostu jest trudny żeby go trafić i na tych lokonach czy na czymś innym to naprawdę trzeba się trochę naskakać mhm. ja, pamiętam, ja pamiętam jak przechodziłem Code na właśnie tak wiesz na szybko do recenzji znaczy na szybko, bo trochę mi zajęło przejście zawsze się do no, recenzji na ostatecznie... szybko przechodzi
0: to mi przypomina tak, ale platform przejście tego... 40 godzin w dwa, może nie w, nie w dwa nie, to nie, w trzy mhm. chyba tak, w trzy dni.
1: Mhm. No przejście, no tak czy inaczej przejście, przejście tego yy, Codewayna zajęło mi ja to musiałbym sprawdzić chyba jest jakieś 20 godzin max. I mhm. yy, tak czy inaczej no była taka sytuacja, że ostatni boss to było Przeżyłem go za pierwszym razem, ale i tak czułem, że ten boss jest taki na siłę trudny Przegięty w bardzo taki. sposób. tak? Tak, że on jest, to jest bardzo podobny poziom przegięcia do tego, który jest w przypadku Remnanta tak? mhm. e, i tego ostatniego bossa w Remnancie, bo to jest taki boss, który wiesz, no okej, okay, on ma fajną mechanikę, ale no jednak mimo wszystko trzeba, tak trochę tak, tak, tak na siłę on jest tak utrudniony. No to często no, w ogóle jest tak,
0: też... tak jest, mi się przypomina Crysis chociażby i pierwszy Crysis tam, to też, już nie pamiętam dokładnie co to mówi za przeciwnik, ale... W ogóle mi się zdarzało, często... To było, to było, to często mi się to było zdarzało. strzelanie głównie do tych robotów. Mhm. Pamiętam no, takie sytuacje, że porzucałem grę na ostatnim bosie. I to właśnie chyba był Crysis pierwszy i może mhm. trzeci. Nie jestem teraz pewien, bo to było lata temu, ale była taka sytuacja, że doszedłem do ostatniego bossa, odhaczyłem grę mhm. jako skończoną, ale go nie pokonałem, bo już zwyczajnie nie miałem na to ochoty.
1: A to wiesz co, to ja zaraz sobie w międzyczasie jeszcze sprawdzę sprawdzę jaka to była gra, ale miałem też bardzo podobny przypadek. Tylko sobie muszę przejechać, przejechać po liście, bo miałem miałem coś takiego bardzo podobnego, że ostatni boss i właściwie już mi się dalej nie chciało. Odpuściłem sobie totalnie i już nawet nie miałem w głowie tego, aby jeszcze raz grać. To chyba by. A, już wiem, to był Space Hulk Deathwing. O, to to. O, tak masz hmm. tutaj jeszcze Coś przykład gry, którą. E... Masz tutaj przykład gry, w której e... którą przeszed... próbowałem przejść, mimo tego, że jest strasznie słaba.
0: Mm-hmm. Czyli tak na siłę to, de, de... Nawet nie do Tak, na,
1: def... Deathwinga na siłę próbowałem przejść, dlatego, że uwielbiam świat Warhammera. Mm-hmm. Ale, ale wygląda na to, że nie kocham siebie. Więc spróbowałem tego do przejść i powiem ci, że masochista. na ostatnim. Tak, na ostatnim etapie po prostu już powiedziałem nie, nie, nie,
0: nie. nie. Koniec do widzenia. Ale z drugiej strony. Już mnie tam nie będzie. To ja jeszcze do 10 wrócę. Zdarzały mi się takie mhm. sytuacje na ostatnim posie. Też mhm. chyba siebie nie kocham za bardzo. W Sekiro. Na ostatniego posa, mhm. to było 10 godzin prób. Był tak świetnie zaprojektowany. To jest w ogóle najlepsza walka w całej grze moim zdaniem. Pomijając fakt, że może być są cztery zakończenia jest trzech finałowych bossów w tej grze. Zależy jak tam sobie pójdziesz co odkryjesz. Ale jest taka walka uważana za główną finalną. I to jest właśnie Ishin. Jakby ktoś grał to na pewno kojarzy. Ja pamiętam, że kompletnie nie ogarniałem tej walki. Ona jest naprawdę strasznie trudna. Teraz to tam za pierwszym razem już pada. Ale jak grałem w Sekiro pierwszy mhm. raz, to było prawie 10 godzin prób. Już nawet syn się ze mnie śmiał. Mhm. A ja taki byłem, nie wiem, zmotywowany. Chciałem po prostu tę grę skończyć. W przeciwieństwie do tego Cryzisa lata temu, gdzie zobaczyłem ostatniego bossa, parę prób i nie, mhm. tak się nie będziemy bawić. A w Sekiro mhm. właśnie zupełnie odwrotnie było.
2: Mhm
1: ale to jest tak samo jak na przykład wiele osób odbiło się z tego co pamiętam na ostatnim bosie z Yakuza Like Dragon nie będę zdradzał kto to jest okay. bo, bo, bo jest bo jest i tak czy inaczej, tak czy inaczej no jest to przeciwnik który
0: jest dość wymagający i Pytanie, powiem czy szczerze, ta walka że... jest dobrze zaprojektowana czy jest fajna
1: to znaczy, jeżeli chodzi o samo starcie i samo to, wiesz, jakie tam umiejętności są wykorzystywane, to to starcie jest takie typowo jrpg tak? Trzeba jednak cały czas mieć z tyłu głowy, że coś się dzieje, że może coś się wydarzyć i trzeba cały czas, wiesz, tak przeliczać, tak? Czy zaryzykować i powiedzmy zbufować tego swojego dodatkowego ziomeczka, tak? Czy, mhm. y- czy jednak postawić na jakieś leczenie, tak? bo możesz, wiesz, jedna, jedna epa i po robocie, tak? Natomiast ogólnie rzecz biorąc w Jakuzie Like a Dragon jest taki problem, że niektóre starcia są po prostu nieco na, na nieco wyższym poziomie niż twoja, twoja cała ekipa, tak? Potem się okazuje, że trzeba troszkę wrócić, trzeba trochę dogrindować, trzeba trochę poszukać przedmiotów i no tak dalej, i tak dalej. No fajnie. i niektórzy... Tego odbić, tak? Znaczy wiesz, no, dla, nie, dla niektórych fajne, ja osobiście tego nie lubię w grach joterpegowych i tutaj akurat strasznie, strasznie zapachniało mi kilkoma demonami z przeszłości, jeżeli chodzi o, o, o JRPI, że. O, właśnie chociażby personą. Że po 12 godzinach, jak dowiedziałem się, że musiałbym trochę przyfarmić, to powiedziałem sobie, dobra, mi się nie chce. Dziękuję, do widzenia. Nie będziemy się Kończę. tak bawić. Było miło. <laughs> Tak, nie będziemy się tak bawić, obejrzę sobie grę na YouTubie. E... No i tak czy inaczej, no wiesz, no,
0: nie, wiesz nie. tak, bo to jest, tak? nie, obejrzałem, obejrzałem, okay. tak. To, to się znaczy, nie, sp- to się to nie znaczy... spodziewałem.
1: Oczywiście to nie, bardziej chodzi o to, że mnie ta gra dogoniła w pewnym momencie, wiesz, algorytmy YouTuba znają wszystko. Oczywiście. I są gry, które ci po prostu, tak, i są gry, które ci po prostu do- doganiają z czasem. No i na przykład... Yy... Było kilka takich gier, w których obejrzałem zakończenie danego tytułu i już mhm. dalej mi się nie chciało nawet tej gry nadrabiać, bo właściwie nie miało to sensu. Ja już wiedziałem, co się tam wydarzy, co się skończy. Ja nie pamiętam, jaka to będzie gra. A, już wiem. Marvel Spider-Man.
2: Mhm.
1: Pamiętam, że widziałem że zakończenie wcześniej i już powiedziałem sobie, dobra, nadrobię, bo nadrobię, bo muszę, natomiast ogólnie rzecz biorąc bym tego pewnie nie robił.
0: Ja sobie lubię sprawdzać jedynie, sens, to... ile jakaś gra trwa i jak daleko jestem w fabule. Zdarzało mi się parę razy, ale to też mm-hmm. lata temu, że zostawiłem krew wieczorem, włączam rano, a tam się okazało, że zostało 15 minut gameplaya.
2: Mm-hmm.
0: Więc lubię po prostu wiedzieć, a czy to jest, to jest długi... W Outrider sprawdzałem czy jakiś czas, czy mm-hmm. daleko to do jest, końca. To jest,
1: właśnie, to jest właśnie to, o czym pamiętam, rozmawialiśmy yy, rozmawialiśmy yy, przed premierą, znaczy przed premierą, no i w przypadku recenzji właśnie Outriders, że, że ja nie lubię wiedzieć takiej informacji przed, tak, bo pamiętam. to mi trochę spoiluje całość, no nie? całą zabawę, no chyba, że nie wiem, ja komuś rzucę, że ja już facet mam powiedzmy 500 godzin i ktoś powie, a to tyle gra trwa? Ja mówię, no nie, ja to się kręcę w kółko. No ale ty e, grasz w wyścigi po a z kilka godzin jeden, przykład... jeden,
0: to jest zupełnie inny temat.
1: Tak, ja ja jeżdżę ja jeszcze po 4 godziny jednego wyścigu, tak? więc no Jestem, jestem niemiarodajny, jeśli chodzi o, je, o, te, o te godziny, bo na przykład w F1 2020 pamiętam, że ktoś do... Ktoś się mnie pytał o to, ile godzin zajmuje przejście
0: całego, całej kamp- kariery. Ale to nie ma... Ja wtedy po, powiedziałem 10 czy 20 godzin, to w ogóle nie jest miarodajne, bo w takich grach właśnie możesz nie, sobie ja przejechać ci... cały weekend, możesz przejechać tylko główny wyścig i też pytanie, ile okrążeń?
1: Ale poczekaj, bo to jeszcze jest, to jest początek zabawy. Bo Dobrze. liczymy, jeżeli, mam, ja, jeżeli mamy liczyć tak w procentach, no to masz też takiego. Cała kariera w, formułę, w Formule 2. Yy, czyli masz wszystkie Zobacz, etapy. z tego tak, połapu gdzie, zaczynasz też. Tak, masz masz ten, masz etap. Yy, no, że powiedzmy, masz wszystkie trzy sesje po godzinie, tak i całe wyścigi. Tam są zazwyczaj dwa wyścigi w jednym weekendzie. Mhm. Do tego dochodzi potem kariera w F1, czyli masz powiedzmy trzy sesje plus kwalifikacje plus wyścig, który trwa około półtorej godziny. No to razy 20, to trochę tych godzin się robi, żeby przejść tą karierę tak po czyli Bożemu. Pytanie zasadnicze. Skończyłeś Assetto hmm. yy,
0: Wiesz co, właśnie to jest zabawne, bo ja na przykład tej... znaczy ja się śmieję, Wiem, Nie, tej fir- to jest takie... tej... Ciężko powiedzieć. To znaczy nawet. nie, to
1: jest dobre. Py- Słuchaj, to jest dobre pytanie, bo ja na przykład w przypadku gier wyścigowych zazwyczaj liczę przejście gry jako przejście wątku kariery. No i na przykład na korsy nie skończyłem teoretycznie, no bo nie przyszedłem kariery jeszcze. Mhm. Ale to dlatego, że kariera jest po prostu. Z mojej perspektywy, jest o wiele gorsza od e, trybu Championship. E, który jest o wiele lepiej ogarnięty i on jest ogarnięty na, na podstawie sezonów sezonów aktualnych w świecie, tak? Mm-hmm. A natomiast natomiast w przypadku tego championship mode, który, znaczy tego trybu kariery, który tam jest, on jest doklejony bez sensu tak naprawdę i nie jest jakoś tak mocno ciekawy, jeśli chodzi o, o sam... Ja to, powiem więc... szczerze, że no jeśli tak inaczej, chodzi o no... gry
0: wyścigowe i tego typu rzeczy i tryby kariery, to praktycznie grając mm-hmm. do recenzji, y- to ogarniam, wiadomo, ale już prywatnie wolę po prostu jeździć wyścig po wyścigu bez tej całej otoczki, z ekipą, z ulepszaniem, z odblokowywaniem nowych rzeczy. Wolę to mięso mm-hmm. całe, tak? Wolę po prostu wyścig mm-hmm. za wyścigiem i nie interesuje mnie, kogo ja sobie tam zatrudnię, kto mi będzie tę maszynę naprawiał. Najważniejsze są wyścigi. Przyszło. Tak,
1: no i właśnie widzisz, no i to jest i to jest właśnie to, no nie, o czym, o czym rozpoczęliśmy, że właściwie ja tak naprawdę dużo gier gram z doskoku i gram tak naprawdę zmieniając, można powiedzieć, buty, tak? Raz jeżdżę w błocie w WRC, raz jeżdżę na torach Facetokorsa, a raz wsiadam do, do F1, tak? Gdzie gdzieś indziej jeżdżę. Mhm. Tak? Ty z drugiej strony, na przykład powiedzmy sobie, jedziesz, jedziesz na motocyklu, a potem robisz sobie Dark Soulsy po godzinach, tak? Więc ogólnie rzecz biorąc jeżeli mam dużo gier, w które gram sobie na bieżąco, to praktycznie tej kubki wstydu no nie mam, no bo no bo po co mi ta kubka wstydu, po co kupować mi na zapas, jeżeli mam w co grać.
0: Nie jeżeli masz jest takiego tego poczucia, dużo, a sprawdziłbym tego Asasyna. Wiem, że Asasyna nie lubisz, ale no cokolwiek. A ty, ale wiesz co, to jest,
1: a, a to powiem ci, że ja, ja mam takie czasami no myśli, takie. że ale tak kupiłbym sobie to Assassin's Creed Origins Mhm. Ale potem dochodzę do wniosku, żebym się przy tym dobrze nie bawił. Ale też jest ciekawa eee... sytuacja, bo
0: ja na przykład kupiłem na Origins właśnie. Kompletnie mi nie siadł. Uh-huh. No i w takiej sytuacji, tak jak ty uh-huh. robisz, to Odyssey już nie kupisz. Uh-huh. A ja Odyseję kupiłem i siadłam i spędziłem w niej ponad 100 godzin. Ja ogólnie wychodzę z takiego założenia, mam uh-huh. no, taką zasadę. W każdej grze daje trzy szanse. Jak za pierwszym razem nie siądzie, to po jakimś czasie do niej wracam i próbuję jeszcze raz i potem kolejny. jeżeli za tym trzecim już faktycznie mnie nie trzyma nic przy niej, mm-hmm. to wtedy dopiero... Ona nie ląduje wtedy na kupce wstydu, tylko już taka... No już mm-hmm. nie będę w to nigdy grał. A to też
1: miałem, wiesz co, to też miałem z jedną grą chyba tak, że podszedłem raz, e, odpuściłem i potem podszedłem drugi raz, i właściwie łyknąłem ją całą. Tak, tak, tak. Że łyknąłem ją całą i jeszcze się zachwycałem nad nią. I to prawdopodobnie powiem ci, że to chyba będzie jakuza. Bo mhm. pamiętam, że w Jakuze Zero tak grałem. Że pierwsze 4 godziny zmęczyłem totalnie, odpuściłem, a potem sobie yy, potem sobie zainstalowałem jeszcze raz i. No i potem się zaczęła ta piękna przygoda z serią Jakuza, która trwa do dziś. Natomiast, no, mówię, to jest takie coś, że ja bardzo rzadko daję grom drugą szansę, po prostu. Jakoś to tak z tego, jakoś to tak wychodzi. Na przykład Mafii trójce, no już drugiej szansy nie dam. No akurat to. O, to e, ale przykładowo, na przykład, no, ale przykładowo, na przykład, yy, yy, XCOM. Pamiętam, mhm. że XCOM y, Enemy Unknown podszedłem raz, potem drugi raz zacząłem jeszcze raz i siadło mi o wiele bardziej, ale już z dodatkiem Enemy Within, No, mhm. nie? no i tak jest, no, jest kilka takich tytułów, które mógłbym, wiesz, podać, które pewnie raz podszedłem, nie siadło, potem jeszcze raz podszedłem no i siadło jeszcze mocniej. Yy, może, może Darkest Dungeon. W sensie bardziej chodzi o to, że raz zagrałem, nie wiedziałem jak się w to gra, odpuściłem, a potem wróciłem, już wiedziałem o co chodzi. I, i to inaczej siada. tak. No ale to, to wiadomo, jest takich kilka gier, w które spokojnie próbowałem jeszcze raz zagrać. No ale wiesz co, teraz, teraz jakoś patrząc na to, że jest
0: taka cisza, może powiedzieć, jeśli chodzi o gry. Chociaż cisza. No, ja przygotowuję długo, nie... artykuł o premierach maja, to tam ciszy nie będzie. No nie, a, w maju nie, nie będzie Nie dzisiaj, Zdecydowanie. Ja pewnie. jeszcze w myślę zastanawiam się a propos skąd wynika to skakanie po grach tak jak u mnie mm-hmm. i mam taką teorię mm-hmm. ja ogólnie bardzo lubię, ja grać w tak ściągnie jak ja to mówię bez reszty, tak? czyli kilkadziesiąt godzin w dwa tygodnie. Mm-hmm. Dla kogoś może to nie będzie mm-hmm. dużo ale ja w tym przypadku mówię o graniu takim prywatnym, bo granie do recenzji mm-hmm. no to zupełnie inny temat, wiadomo i kilkadziesiąt godzin mm-hmm. w dwa tygodnie to jest naprawdę sporo. Pamiętam jak grałem nie pamiętam no to... co to było była jakaś gra, że grałem, kurczę, nawet miałem na pasku, na kąpie, grałem w przerwie meczu chwilę. Tak się nie mogłem mm-hmm. oderwać. Na mecz trzeba obejrzeć, wiadomo.
1: I skacząc, o,
0: teraz... skacząc po tych grach, mm-hmm. ja szukam takiej gry, która mnie tak wciągnie właśnie, że nabije w niej dużo godzin przez krótki czas. Że właściwie będę tylko mm-hmm. to robił. Niestety takich gier na przestrzeni ostatnich lat było dość mało. Było na pewno Kingdom.com, Red Dead Redemption mm-hmm. 2. Nie chcę teraz tak szukać długo, żeby nikogo nie zanudzić, ale no niestety mm-hmm. rzadko to się zdarza, że tak bez reszty. Sekiro chyba jak wyszło, to skończyłem 10 razy z rzędu? No jakoś tak było. To chyba właśnie. Są dobre gry mm-hmm. i są takie rewelacyjne, które masz ochotę grać i grać, i właściwie nie robić nic innego poza tym. Oczywiście tak się nie da, niestety.
1: No, nie, nie da się. Chociaż widzisz, to jest właśnie ten taki, taki problem, że na przykład u mnie, yy, patrząc na to, w jakie gry tak gram na co dzień, no to wychodzi wiele różnych tytułów, które yy, no są takimi stałymi punktami programu. Tak, czyli powiedzmy, yy, pojawia się no sezon. Właśnie, nowy ja ja, w ja Call o swojej rotacji nie
0: powiedziałem, to na koniec powiem.
1: No, że wiesz, tutaj, tutaj powiedzmy, wchodzi nowy sezon w Call of Duty, no to wchodzę w nowy sezon w Call of Duty. Tutaj się pojawia nowe WRC, po, wchodzę w WRC. Pojawia się nowe F1, no to gram w F1. Pojawia się dodatek do Assetto gram w Assetto To ja tak gram właśnie, Pojawia ale nie te rotacyjne
0: gry, tylko w fabularne, Tak, w więc dłużej. właściwie,
1: no właśnie, więc ogólnie rzecz biorąc u mnie, to zawsze wychodzi tak, że te gry, takie duże premiery, które też wybieram w dużej mierze tak strasznie skrupulatnie. To nie jest nawet tak, że... Tylko kupujesz e, na hura. Wiesz, no... Tak, ale nawet wiesz co, jeżeli chodzi o, o, nie wiem, tam powiedzmy na przykład do recenzji takie, jeżeli coś wezmę, mhm. to też nie jest tak, że ja biorę całą listę gier, w, wiesz, wyskakuję i mówię, ja to chcę, tylko tak kilka tytułów, które mnie interesuje. I tyle, bo ja wiem, że w, na przykład w, w pewnym momencie będzie taki moment, że będę w WRC grał przez następny miesiąc i się nie oderwę od tych. Tej...
0: No rozumiem. Po prostu. No,
1: także, także tak to wygląda, nie? Ogólnie. No dobrze, będziemy się A ty powoli... mówisz, że tam powoli... Fabula...
2: No, Właśnie, bo ty no, miałeś to... jeszcze o swojej kupce tak, chciałem
0: powiedzieć. na koniec jeszcze o swojej powiedzieć, ale no wiadomo, Soulsy, to chyba nie jest zaskoczeniem dla nikogo. Chociaż ja sobie ogarnąłem taki system, bo kiedyś tak jeszcze nie za dobrze grałem i zajmowało mi przejście dość długo, mm-hmm. to tak jak mówiłem, mm-hmm. wcześniej miałem ogarnięte pierwszą połowę każdej gry, bo zaczynałem z praktycznie z przy każdym podejściu od nowa, bo się nie odnajdywałem. A mhm. teraz sobie zrobiłem takie postacie, że właściwie jak sobie przejdę w dwie, trzy godziny, jedną część, jedno popołudnie, to nie mam takiego mhm. poczucia, że wrócę następnym razem i nie będę wiedział, o co chodzi. Mhm. Poza są sami na pewno Football Manager, inne gry sportowe tego typu. Mhm. Myślę, co jeszcze? Wyścigi, wiadomo. Tylko, że tutaj też jest mhm. taka WRC, nie grałem w sumie, po premierze grałem jeszcze, jak recenzję napisałem. Pewnie wrócę w wakacje zanim dziesiątka wyjdzie. To nie jest tak, że tam regularnie wracam co kilka tygodni, bo ciągle coś nowego wychodzi. A jak jeszcze do tego chcę ograć te premiery, mimo, że nie wszystkie skończę, a właściwie mniej kończę niż więcej, no to już się robi trochę za mało czasu na to wszystko. A to jeszcze, to
1: jeszcze tak można powiedzieć, że na zakończenie taka jedna rzecz, która mi padła do głowy, że w dużej mierze, jeżeli chodzi o tą rotację, to bardzo pomagają przeróżne eventy weekendowe i inne, bo na przykład Call of Duty zazwyczaj mnie przyciąga najmocniej wtedy, kiedy jest jakiś weekend z podwójnym doświadczeniem. Mhm. No to wtedy właściwie od piątku do poniedziałku gram non-stop w kola. W WRC natomiast są to zazwyczaj te eventy WRC eSports, mhm gdzie masz w weekend, masz możliwość przejechania tam powiedzmy jakiejś tam rywalizacji z innymi graczami.
0: No i tam no powiedzmy ja masz się takie rzeczy to, nie bawię, bo ja wiem, że jak zacznę, mi coś wypadnie, no to tego nie skończę.
1: Znaczy tak, ale to wiesz, to, są, to, to nie są też takie duże rzeczy typu um, załóżmy, że to jest wiesz, 3-4 etapy, które musisz przejechać, tylko to są zazwyczaj dwa mhm. tyle. W ja bym to jak 5, w Ultimate to różne...
0: Team kiedyś dużo grałem. Jeśli nie rozegrałem pięciu czy tam sześciu meczów dziennie, już nie pamiętam teraz dokładnie, to właściwie potem kolejnego dnia było bez sensu już grać, bo wiedziałem, że w całym tygodniu się nie wyrobię ze wszystkim, w sensie nie zagram tyle meczów, ile trzeba było. Oni znieśli w tej nowej części takie ograniczenia, już nie wchodząc w szczegóły, że że każdy ma niby równe szanse, chociaż to też nie do końca działa, ale no właśnie nie lubię być tak przywiązany do czegoś. Ale to wiesz co, to ja ci powiem
1: jeszcze taką ciekawostkę, że na przykład w WRC to zazwyczaj miałem taką historię, że miałem taki poranny rytuał, że odpalałem sobie z samego rana daily challenge. To jest zazwyczaj, wiesz, jeden jeden odcinek specjalny, który tam powiedzmy przejeżdżasz sobie, no nie wiem, w 8 minut max. I to zawsze na pobudkę do kawy dobrze działa. Bo wtedy, wiesz, musisz się skupić maksymalnie, musisz patrzeć, co się dzieje na drodze. obudzony.
0: To lepsze niż kawa.
1: Tak, jesteś obudzony po takiej sesji. Tak. I jeszcze popijasz do tego kawą i jesteś, no. wiesz, już na cały dzień nabuzowany. No, Możesz napisać Carpen gdzie jest konsola.
0: Także wiesz, podobno no, rozlana klaw... się, się, się rozlana kawał na klawiaturę nie. działa lepiej niż wypita, ale. To inna sytuacja w no...
2: a,
1: a, a to też jest ciekawostka, bo nigdy. Nie, sorry, przepraszam, chciałem powiedzieć, że nigdy, ale to nie, nie, nie na klawiaturę, a na myszkę. Ja pracy. w ogóle nie miałem Pierwszy sytuacji, raz... nie miałem okazji Pierwszy
0: sprawdzić, i to... mam nadzieję, że tak zostanie.
1: Ja też, ja też tak mówiłem,
0: a potem pylałem, także uważaj. No Myślę, że na tym także zakończymy tak. nasze.
1: Tak, to jest taki Rozpijmy. bardzo chaotyczny ten odcinek, pewnie wyszedł, ale ogólnie ale jesteśmy ciekawi, myślę, jak. jak Puęta z, z tego wyszła.
0: Co?
1: Tak, no, puenta jest taka um, ogólnie, że jeżeli. Puęta jest się taka, nie podoba, że ty też skaczesz
0: po grach, jakby nie patrzeć, tylko trochę w inny sposób. Tak,
1: skaczesz. Tak, każdy skacze po grach, tylko w inny sposób i ogólnie pamiętaj, jest grach. taka, że jeżeli jeżeli ogólnie gra nam się nie podoba i chcemy sobie ją odpuścić, to nie ma nic z tym złego, bo nie ma co się męczyć, nie ma co wylawać jadu w internecie, że Jezus, jaka ta gra jest zła. Można zawsze komuś tę grę sprezentować. Ja jest problem w
0: ogóle ze średnimi grami. Znaczy nie tyle średnimi, co dobrymi grami i są takie mm-hmm. tytuły, jak ostatnio rozmawialiśmy o The Division 2 na priwie. To jest bardzo dobra, ona na mm-hmm. mechanikę strzelania, bardzo ciekawy świat, ale czegoś mi w niej brakuje, czegoś, co mnie przyciągnie tam, żeby codziennie wieczorem usiąść i postrzelać sobie.
1: No i tutaj mógłbym się rozgadać na temat luterów, ale nie starczy nam czasu. <laughs> Może dlaczego, dlaczego lutery mnie interesują. <laughs> tak, ale na pewno kiedyś, kiedyś, kiedyś wpadnie jeszcze ten temat ogólnie dlaczego lutery są tak uzależniające. A tu właściwie to odpowiedź się sama, sama się kreuje. No nie? W momencie, kiedy zadajesz to pytanie, także. No, tak. no może kiedyś taki temat nam też wpadnie. Także tak. Yy... Także dziękuję uświenowa z tym tematem, bo w sumie tak. Tak, dziękujemy. I do usłyszenia pewnie niebawem. Niebawem. Nie wiem, Następ... kto będzie.
0: Następny podcast zapewne w innym składzie, przynajmniej częściowo.
1: Tak. Tak, możliwe, że będą, będą w tle, na przykład, nie wiem, psy słys, jakieś tam słyszalne czy coś.
0: Tak, u mnie na pewno.
1: No, ale. Tak, w ogóle, w ogóle, w ogóle to zdałem sobie sprawę, że my się na początku nie, nie przywitaliśmy, więc możemy się pożegnać, że tu mówił z tej strony Michał Grabowski, czyli Muradin i. Adam Berling,
0: czyli Harpen?
1: Tak. No i dzisiaj tak na odwrót, ale. Tak.
0: Jest. Zaznaczona. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Hej, hej. Cześć.